0: Leímos en la pera allá te llamaba Jaremot y Kedoshim, las dos peras y yo te, sí. te yabá, tuvimos, y está el tema en Kedoshim, del de, tema de los matrimonios, de con quién se puede casar, con quién no se puede casar, de con quién se puede tener una relación, con quién no, y habla sobre Herbata Bija te Galé, Dice, la, 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 la parte íntima de tu papá no, 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 no podés ver, ¿no? Como que no lo podés... Eh, el, no, hermano, el tampoco, el, el de tu mamá. Y, pues, escúchame, yo lo que no entiendo, ¿quién quiere ver las partes íntimas de sus padres? Contrario. Entonces, ¿cómo puede la Torah aclarar cosas tipo obvias, entendés? Como decir, eh, ¿qué, qué, ¿qué me estás hablando? ¿Qué, qué, qué, qué me estás diciendo? Y, a veces, eh, las cosas más obvias no son las cosas más obvias. Me pasado hace un tiempito, no me acuerdo dónde salió, un artículo. No un artículo, un video de YouTube, un youtuber, que se filmó en vivo, besando a la mamá y a la hermana. Entonces, a veces, las cosas que parecen obvias eh, no son tan obvias, no son tan obvias. No son tan obvias. Y por eso viene a Yemi aclara, como el respeto a los padres, ¿no? Cabeta, vija, betimeja y Sí, obvio, sos tu mamá y tu papá. ¿cómo no? Y no, soy, no es tan obvio. O altisnata hija y No odies a tu hermano en tu corazón. No, como que, o no guardes rencor. Escuchame, es obvio, ¿no? O sea, en algún punto, es tu hermano, es tu sangre. Es tu... Esta, esta semana pasó, acá en mi casa, mis hijos. Se agarraron a piñas... Pero piña limpia, eh. Dice que son chiquitos. Uno tiene 10 y el otro tiene 9. Uno, el más chiquito, lo agarró así del cuello y el otro, pegándole así, piña a la cara, le dijo, ¿qué están haciendo? Y después los agarré, los llevé a la pieza. antes ah, anteyugá de lo que están haciendo. Ustedes piensan que Ayem quiere verlos que ustedes están peleando. Ustedes se están matando. ¿A mamá usted piensa que le gusta ver que ustedes se pegan? ¿Ustedes los dos tienen la sangre de mamá y papá? ¿Cómo se van a pelear entre ustedes? ¿Cómo se van a pegar así? Y entonces empezaron, no, porque él le dijo, no, porque él empezaba, no, porque él la no quiere ver, no, porque él sí él quiere jugar. No me importa, no me importa, le digo. Ustedes son hermanos, tienen la misma sangre. ¿Saben lo que es el ADN? le digo, el ADN es como una receta, es como una cuentita que tienen adentro de su sangre, que dice cómo van a ser ustedes. Bueno, ustedes tienen eh, alguno parecido, porque viene del ADN de mamá y de papá, le digo. Entonces, ¿ustedes cómo se pueden pelear así? Cuando vos le pegás a él es como que te estuviese pegando a vos. y aparte, ahorcándolo, mirá si lo desmayabas. Y vos pegándole en el ojo, mirá si le sacaba sangre del ojo. Pero es obvio, ¿no? Es tu hermano. No, no es obvio. No es obvio. A veces nuestros hijos nos contestan mal. Contestan mal, así, nene, normal. ¿A mí qué me importa? Uh -huh. ¿Y yo qué sé? Y, 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 y. <risa> bueno, le digo, mirá. Le digo, mirate la panza. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué tengo? Mírate, mirate lo que tenés en la panza. ¿Qué tengo? ¿Tenés un agujerito ahí? Sí, ¿qué es eso? El pupo. ¿Y qué es eso? ya no, esto es, ¿qué es? ¿Sabés lo que es? No, ¿qué es el pupo? Digo, el pupo es donde salía el cordoncito que iba hasta mamá. Había un, un cordón donde mamá te pasaba toda la comida. Todo lo que mamá comía te lo pasaba vos para que vos estés bien. Acordate siempre que vos existís gracias a mamá y a papá. Le digo. Acordate siempre. Este pupo, sabes por qué lo tenemos? Para acordarnos siempre de que gracias a mamá y a papá existimos y estamos. Le digo, ahora ustedes que tienen un pupo, le digo, ustedes tienen un pupo. Ustedes vienen de mismo mamá y misma papá. Tienen la misma sangre. Comieron lo mismo. Ustedes son hermanos. En la persona que más tenés que confiar es en tu hermano. Tu hermano, tus papás y los abuelos. Los que más tenés que confiar. No puedes confiar más en nadie que en ellos. Son los primeros. Un hermano nunca puede dañar a otro. Nunca puede querer hacerle daño a otro. Jamás. Aarón y Moshe. Aarón y Moshe. ¿Se peleaban así? ¿Se pegaban? No, y Shalom. Gracias a que se cuidaban llegaron a ser quienes eran. Le digo, si ustedes tienen una mantita, una frazada, tengo frío, y hay una frazada que solamente sirve para tapar a uno, vos, David, tenés que taparlo a Yehuda, y Yehuda lo tenés que tapar a David. Si se pueden tapar los dos, se tapan los dos, o si quieren compartirlo, pueden compartirlo, pero vos tenés que buscar que el otro esté bien. Y más con la familia, más con la familia. Pasa o que bueno. Estamos en un momento delicado, en un momento difícil. Entonces, todas las relaciones familiares tanto, implosionan. Pero es importante el siguiente punto que les dije. Digo, Ahora, cada uno se queda en su cama y hace el teyubá. Y cuando hagan teyubá, tienen que venir adelante mío y se tienen que pedir perdón y darse un abrazo. Si no vienen los dos juntos a pedirse perdón y se dan un abrazo adelante mío, se quedan en la cama y no se levantan. Dejan de jugar a la PlayStation, se pierden los dibujitos, se pierden todo. Así les dije. Cuando yo salgo de la habitación, empecé, empezaron. Yo los dejé. Los dejé. Están debatiendo entre ellos, charlando, hablando. Los dejé. De repente viene uno, y dice, bueno, ya oh, está. Yo le quiero pedir perdón, pero él no quiere venir. Tienen que venir los dos juntos. Vengan los dos juntos y se piden perdón adelante mío. Bueno, ese se va, sube a su cama, viene el otro. Yo quiero venir a pedirte perdón, pero él no quiere venir. Vienen los dos juntos. ¿Saben cómo tienen que hacer para venir los dos juntos? Primero se tienen que pedir perdón entre ustedes. Y cuando después se pidan perdón entre ustedes, ahí van a ver, pueden venir juntos a pedirse perdón adelante mío. Entonces, hablen entre ustedes y pídanse perdón entre ustedes. Y después vengan los dos juntos a, pedirme, a pedirse perdón adelante mío. Y ahí los voy a dejar volver. Hashem acepta la teshuva. Ahí decimos el atefilá. Allí va que va a rellonar y va a que a hacerme. hace no volver a tu camino. Hace volver a esto que esto es. Barujata, eh... Barujata, eh, A arrodzevichuva. Bendito eres tú, Ayem. Que aceptás la teyubá. Ah, ¿por qué decimos eso? Dice, ah, sabes por qué? Dice, porque uno tiene que hacer teyubá. ¿Cómo empieza la mirada La vida primero es reconocer a Yem. ¿Reconozco a Yem? Ah, ¿reconozco a Yem? A Yem me dice que hay cosas que puedo hacer y hay cosas que no puedo hacer. Uy, yo hice algo que no puedo hacer. Entonces toca hacer teyubá. Y después que hago teyubá, arrepentimiento adentro mío, ¿Qué hago? ¿Cuál es la siguiente verajá? Selajlanu adinu quejatanu. Perdonanos, Padre nuestro que hemos pecado. Pero primero tengo que hacerte Shubá. Primero tengo que perdonar a mí mismo. Y después puedo ir a pedir perdón. Entonces ahora, de, después vinieron los dos juntos, así también, con carita así. Ah, va, ¿qué? bueno, ya está, pedimos perdón. No, pídense perdón acá adelante mío. Se dan vueltas, se miran, perdón, perdón. No, no, no. Falta el abrazo. Dense un abrazo fuerte. Y no se olviden nunca más este abrazo, le digo. Y este es el punto. Este es el punto. Tenemos que ser Kedoshim. Incluso con los más obvios. Y Kadosh significa que somos santos. Que es algo elevado. Kadosh es elevar. Kadosh es santificar. Kadosh es apartar para algo especial. El ECDESH, cuando uno hacía algo ECDESH, un objeto lo podíamos hacer Kadosh. ¿Cómo hacíamos? Bueno, yo esto lo declaro ECDESH y lo voy a dar para el beta dash decía. ¿Está bien? Entonces se entregaba al beta dash ese objeto era Kadosh. ¿Por qué? Se elevaba. ¿Por qué? Porque era acotada su función. Era esa función no podía ser para todo el mundo. No, era específicamente para lo del beta dash Ah, viene Hashem y te dice, eh, tenemos que ser Kedoshim, Kedoshim ti qui Kikadosh Ani. Ustedes tienen que ser Kedoshim porque yo soy Kadosh. Ah, pero Hashem puede todo, y está en todo, y en todos lados está. ¿Pero por qué? Porque es algo solamente que puede hacer Él. Hashem está por fuera del tiempo, por fuera de la, del espacio, por fuera de todo, todo, todo. Hashem contiene a todo. Por eso es Kadosh, porque solamente él lo puede hacer. Es único en el mundo. Por eso Yemejad, él, hay solo uno como él, que puede hacer todo eso. Ustedes tienen que ser igual. Ustedes tienen que ser Kedoshim. ¿Qué quiere decir? Santificados. ¿Qué quiere decir? Que tienen que acotarse, ser ejemplos únicos en el mundo. Obvio, siempre para iluminar el mundo y para brindarnos a los demás. Pero ejemplos únicos. Y un ejemplo único tiene que actuar principalmente. Lo primero que dice, Herbata hija lo te galé, Herbata meja lo te galé. Lo primero, con tu mamá y con tu papá. Principal, obvio, es algo obvio. No, no es tan obvio. No es tan obvio. Después, Herbata hija. Eh, bate, después viene todo lo eh, de tu hermana, de tu hermano, de la hermana del hermano, de la esposa del hermano. Ahí empiezan todos los... Acá lo tengo. Acá en Kedoshi me está escrito Lotis Nata hija No odiarás a tu hermano en tu corazón. Ojeas geta Jeta teja Tenés que hacer Tojaja. Tenés que hacer Reproche. Eh, Lotis Alamjet. Para que no hagas un pecado con él. Pero el reproche se hace de buena forma, no se hace de mala forma. ¿Y cómo empieza Pelashat Kedoshim? David ayer le dice a Moshe: habla con todo el pueblo de Israel. Me amartá a leer y decirles, Kedoshim Tío, ustedes tienen que ser Kedoshim. Kadosh a mí ayer me lo quejem. Porque yo, su Dios, soy Kadosh. O sea, ustedes tienen que seguir mi ejemplo. Si yo soy Kadosh, ustedes tienen que ser Kedoshim. imove habim tirado. Mirá el tercer pasuk, el, oh, La persona tiene que temer a su mamá y a su papá. Be'echa betotay tishmoru. Y los Shabbató tienen que cuidarlos. Aní lo quejen, Yo soy su Dios. Ah, ¿por qué está en el mismo pasuk eh, el, el, el temor a los padres con el cumplimiento de Shabbat. Bueno, el primer punto es, si cumplís Shabbat, estás reconociendo a yem, que Hashem existe, que Hashem es el creador. Ayem es nuestro papá. Y hay una conexión total entre la, cuando se crea un ser humano, entre los padres, y Ayem. así trae la quemará. Hay tres socios para crear a la persona, Ayem, tres papá y mamá. Socios. Entonces, primero dice, no vayas delante de eh, las estatuas de otros dioses y demás, es el respeto a Hashem. No tenés de Ameja, no vayas a, a, a hacer chimentos. Los chimentos. chimentos sí. Mirá lo que dice, Ushmartenet hukotai. van a cuidar mi Jukim, mis reglas. Basitemotam, y las van a hacer. ani Yo soy Hashem el que los hace Kedoshim. ¿Por qué? Porque Hashem nos hace Kedoshim a través de las mitzvot. A través de las mitzvot nos vamos formando seres humanos únicos. Y esto es, está hablando familia, familia, cómo está el loco, familia. Familia cercana, ¿no? Encima, porque... Eh, bueno, un primo, una prima es distinto Porque el primo ya tiene ya Es distinto, quizá eh, Es otra línea Es otra línea, es otra sangre, es otra cosa Vamos a decir que es otra cosa Pero o sea, estamos hablando de la familia íntima Tu mamá, tu papá Este es el punto Y debería ser algo obvio bueno, Debería animal, ser algo obvio Pero, ya vimos, que, pero ya, ya vimos que pasó Por eso, con un y animal Justamente Este es el punto a veces lo obvio no es tan obvio. Por eso es importante cuidar nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Bueno, bueno, tales hermanas. Es importante que, que entendamos de que a veces lo obvio no es tan obvio. A veces una contestación mala al mamá, al papá, al hermano, eh, es, es, es terrible, es terrible y puede llevar a consecuencias más graves, porque quizá en la calle no me agarro piñas, porque, uh, no sé quién es, no esto, no lo otro, me va a denunciar. Mi hermano no me va a decir nada, mi hermano no me va a denunciar, entonces me agarra piña o cualquier cosa. Eh, en la calle no contesto mal, pero a mi papá le contesto mal, y qué importa, no pasa nada, no me va a decir nada, no me va a pegar, ya somos grandes, con no va... mi mamá hago lo mismo. Y no está bien, no es así, no es así. Eh, no está bien, no es correcto, no, no... Y es con quien más, con quien más tenemos que cuidarnos. Esto no quiere decir que no podemos caer. Hay una diferencia entre caer un metro y caer 10 metros. Cuando caes un metro, te golpeaste, te duele, vas a tener un moretón unos días y ya está. Pero cuando te caes de 10 metros, es difícil sobrevivir, verme en nada, una persona puede caer pléjico, cualquier cosa. Este es el punto. Y eso tiene que ver con cuánto derrapamos. Si cuando le contesto a mi hermano, le contesto mal y le contesto muy mal, a tal punto que parecería como el caí de 10 metros, eh, si le contesto mal a mi esposa y como si hubiese caído de 100 metros, me hago pomadísima. Le contesté mal, como si hubiese caído de un metro. ¿Zafé? ¿Está bien? No, está mal también. Pero hay cosas que pueden volver atrás y hay cosas que, que, bueno, en algún punto pueden volver atrás, no totalmente. Y hay cosas que no pueden volver atrás. Entonces es importante que eh, sepamos que a veces lo obvio eh, no es tan obvio. No es tan no obvio. Tan obvio. No es tan obvio. Y este es el punto que tenemos que mejorar, eh, crecer, tratar de ser mejores constantemente para poder llevar adelante la palabra de Hashem, Batemtiú, Kedoshim, Ani yo soy Kadosh, Beanim, yo soy el que lo santifica. Por eso a veces es importante, es muy importante cuando uno, eh, ¿cómo se dice?, cuando uno es un, eh, un siervo de Hashem y yo soy el ejemplo para los demás, porque, ¿cómo? ¿Vos no sos el Kadosh? Ayer te dice. ¿Esto es lo que dice Ayer? ¿Esta es la santificación de Ayer? No quiero, esto no quiero. Girul la Yem. Es Hilula Ayer eso. es. Hacer quedar mal a uh -huh. Muchas veces no lo hacemos a propósito a veces. A veces somos conscientes y lo decimos no, va a ser igual. Pero a veces no lo hacemos a propósito. A veces nos gana la calentura, nos gana el Gitzerarán, nos gana X situación que toma el horno. Total. Lo importante es por lo menos, si lo hice. Eh, mínimamente hacerte a arroz de papás los papás y los hermanos como dijiste vos nos peleamos pero ya está el otro día está, está todo bien bueno tiene que ser a los cinco minutos que esté todo bien a los cinco minutos y aparte tiene que ser o sea tenemos que saber que siempre hay a de pero esto no quiere decir que por eso hago cualquier cosa no al revés quiere decir que a pesar de que hago cualquier onda. cosa si me da de vergüenza, no sabés que tu hermano o tu mamá, tu papá, tu hermano, mi, tu esposo va a aceptar tu teyubá, pero tenés que ir a pedirla. Tenés que hacer teyubá y ir a pedir perdón. Este es el punto principal. No tengamos vergüenza de hacer teyubá y de pedir perdón a los seres queridos, a los que son obvios, porque a veces no es tan obvio.